0: De FC Afkicken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Hallo, leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcast met Peetsen. De afgelopen dagen gebeurde er natuurlijk weer genoeg in het voetballandschap. En daarover ga ik het komende uur praten met Fox commentator Mark van Rijswijk. We gaan het onder meer hebben over Robert Maaskant. Gaat die Goed Eagles nog in de eredivisie houden? De titelstrijd natuurlijk bovenin tussen Feyenoord en Ajax, maar ook de strijd onderin in de Jupiter League. Tussen Achilles29 en Dordrecht. En we gaan het ook hebben over jeugdvoetbal. Mark gaf afgelopen weekend tijdens het Pasen commentaar tijdens de Ajax Future Cup. Uh, hoe doen buitenlandse clubzet met hun jeugdopleiding? Daar gaan we het over hebben. Natuurlijk zijn er veel vragen binnengekomen. Dank daarvoor via Twitter. Die gaan we allemaal bespreken. En uh, tevens ook een tip. FC Buitenland staat weer op fcafkicken.com of op youtube.com. Check hem even. Jordi en Jean-Paul. Onder meer over de rellen in Bastia, uh, over de Milanese Derby en eigenlijk ja nog veel meer. En voor de echte liefhebbers, jawel, er zijn maar liefst twee uitzendingen van het Super League Weekoverzicht. Eentje van zondag, toen de speelronde van afgelopen vrijdag werd besproken, en eentje van dinsdag, daar waarin de speelronde van maandag van tweede Paasdag werd besproken. Kortom, uh, je hoeft helemaal niks te missen van je favoriete competities. En uh, ja, laten we beginnen met de podcast. Ja, hij had een weekje vakantie. Uh, volgens mij is hij enorm opgeknapt, want de afgelopen dagen hoorde je hem uh, uitvoerig weer bij Sports. Ik heb het natuurlijk over de vaste gast op dinsdag, sports commentator Mark van Rijswijk. Mark, een paar dagen is bijgekomen, onder meer om je ja, voor te kunnen bereiden op deze
0: podcast natuurlijk. Ja, drie, drie dagen was het hè, officieel vrij. Dus het okay. was een week, het klinkt heel mooi, maar het waren drie heerlijke dagen. Mooie dierentuin bezocht, lekker gezwommen. Heerlijk. En dan de honger naar de bal? Ja, precies. Mijn messcherp voor de slotfase van het seizoen, hoor. Komt helemaal goed.
1: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Uh, dat zijn onze luisteraars ook, want er kwamen heel veel vragen binnen. Uh, laten we even kijken met welke eerste gaan beginnen. Nou, misschien is het wat leuk. Um, dat heeft te maken met Fox Sports uh, en een trainer uit de eredivisie, Jordi Mally een van de presentatoren van FC Buitenland, wil weten van jou, um, of eigenlijk van ons, wat we ervan vinden dat de trainer van Eagles, hij heeft het over Robert Maaskant, in deze fase nog tv-klussen doet en zijn uitspraak voor mij toch geen Jupiter League.
0: Ja, ik, ga, ik, wil dan, ik snap het, maar ja, kijk, luister omdat het ook met ons te maken heeft, ga ik daar niet heel veel over zeggen, behalve dat ik vooral vind dat mensen op hun vrije dag eigenlijk moeten weten wat ze zelf, euh, zelf moeten weten wat ze doen, of ja. het gras willen maaien, poten willen wassen, of uh, analyses willen geven. Uh, zijn werk leidt daar niet onder, uh, lijkt mij. Uh, en, maar ik, ik snap wel dat het verkeerd kan vallen bij Sports van Go Ahead. Uh, maar volgens mij is dat, moet je daar ook weer niet een te groot punt van maken. Uh, ik hoor dezelfde kritiek hoor ik op gert Jan Verbeek, dat hij ook heel veel op tv is en weinig in Duitsland. Is hij veel op tv? Maar volgens mij moeten, uh, zijn het allemaal volwassen mannen die hun eigen afwegingen kunnen maken. Ja. Uh, en is dat niet aan ons? En is, het, al, is, is het zeker niet. Het is, het is tussen hun en de club. Ja. En op het moment dat uh, uh, hun werker zou onderlijden, dan neem ik aan dat de club in zou grijpen. Nou, dat denk ik dus ook dat de club hiervan wist. Want hij was al uh, ja. uh, analist
1: toen hij uh, aantrad bij Goat Eagles. Uh, toen uh, deed hij al wat dingen. Eigenlijk sinds de winststop toch? Bij jullie doet hij wat dingen. Ja, wel langer hoor. Ja? ja, maar of dan heb ik hem wat regelmatiger gezien sinds de winterstop. Hij doet,
0: uh, hij, hij, hij doet uh, vrij veel dingen bij ons. Dat, dat is ook, ja, dat is, hij, hij kan trainer zijn, analist, want ik vind hem als analist ook erg sterk. Ja. Uh, en dit kwam op zijn pad in de hoop uh, go ahead te redden. Nou, dat wordt nog een lastig verhaal. Al ben ik niet zo... Ik lees overal dat ze het zijn gedegradeerd. Ja, ik snap dat ook niet zo. In al, het wel. gewoon uh, twee, twee keer winnen. En ja, uh, kijk, voor Sparta komt er nu een hele belangrijke wedstrijd aan. Ja, want uh, dat is
1: het wel. Ze hebben het niet meer in eigen hand. Uh, had je nee. afgelopen week gewonnen, dan hadden ze het wel... Nee, dan waren ze op gelijke punten ja. aan het kunnen komen. Nee, nee
0: dan, dan, waren ze, dan waren ze, hadden ze een eigen hand gehad uh, ten opzichte van Sparta. Ja. Uh, maar nu uh, moeten zij gewoon winnen. Ja, dat, dat is sowieso dadelijk van Groningen, zeker gezien het programma dat ze hebben. Uh, en Sparta moet niet winnen uh, van ADO. Ja, ADO is op zich in bloedvorm... Um, uh, Groningen ja, is heel erg wisselvallig. Dus Go Ahead winnen van Groningen, Sparta verliest van ado. Het is niet, het is niet een, uh, ik zeg niet dat het gebeurt, maar het is, niet dat je zegt, het is volstrekt onmogelijk. Weet je waar ik steeds ja. aan moet denken bij Go Diego's? Die kans bij Roda JC uit. Zo, ja, daar Roda uit is wel echt een hele belangrijke wedstrijd voor ze geweest. En ook voor Roda trouwens, want tel maar drie, drie Sam punten. Hendricks. Ik Ahead daar de Sam
1: Hendrix nog wekelijks drie nou. keer wakker wordt van die kans. Denk je niet? Huh?
0: Go Ahead heeft, moet eigenlijk 26 punten hebben... en Roda 27. Dat staat het nog dichter bij elkaar. Ja. Um, ja, goed, dat is dat beetje mazzel dat Roda op dat moment had. Want Roda was toen echt minder... en won volstrekt onverdiend. Uh, en daarom heeft Roda nu... Uh, een beetje lucht. En heeft Go Ahead een, uh, nog steeds een serieus probleem.
1: Ja. Dat is anders ook gehad, hoor. Maar is het... Ik, zit, ik zat de de van een week terug te denken. Is het ooit zo spannend geweest onderin? Dat, het, dat er echt nog zes ploegen... Uh, vier speelronden voor het einde... Nog uitmaken wie je uh, promotie-degradatie uh, gaat spelen. als
0: je... Type 7. Want uh, vanaf nummer 12 ADO heeft 32. En nummer 17 NEC heeft 28. Uh, dus, dat zijn, dus dat zijn zes ploegen. En dan heb je eronder nog go-ahead. Dus, uh, in principe zou je zeven ploegen hebben... waar het niet op go head nu af lijkt te zijn uh, gehaakt. Maar ja, dat is, nee, ik weet niet of... Ja, ik, dat, daar zijn weer andere voor. Maar of het nou zeven ploegen of dat uniek is... Maar ja, het is wel vaker gebeurd dat het onderin heel spannend is ik kan me wedstrijden wedstrijd herinneren dat Vitesse tegen Excelsior speelde. Ja. Uh, en uh, ze verloren kansloos. En als Excelsior één doelpunt meer had gemaakt, was Vitesse de playoff voor promotie-degradatie ingegaan. Oh, dat op was die laatst... wedstrijd. Was dat Albert Verder? Ja, volgens mij wel. Dan was in ieder geval dat Vitesse geen idee had, volgens mij. Want ze waren niet bezig met het doelsaldo. Nee, en toen, uh, toen verloren ze kansloos. En was het echt op één doelpunt nadat ze er rechtstreeks inbleven. En die kans kwamen nou, er ook nog voor Excelsior in die wedstrijd, kan ik me herinneren. Nou, daar hoop, je, daar hoop je nu toch wel weer op, op die laatste speelronde Je hebt ja, even verleken erop dat Excelsior-Ado echt een kraker zou worden natuurlijk. Hè? Mike van Duin tegen de oude club. Ja. Maar de hoeveelheid punten die ze nu allebei pakken... lijken, lijken ze allebei veilig tegen die tijd. Ja, er komen nog genoeg, uh, genoeg mooie potjes aan, want het blijft inderdaad. Ja, Excelsior en Roda die nu uh, geweldig resultaten boeken... die zijn ook allebei maar een paar punten boven de streep natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is het grappige. En om nog even terug te gaan naar het punt dat ik refereerde... over uh, Roda SC, Go Eagles... Het was in die periode dat uh, ja, Go Eagles gewoon lekker bezig was. Ze hadden twee wedstrijden op rij gewonnen. Eerst bij NEC uit, toen bij Aro thuis. Ja, als je die dan gewoon wint bij Rode, dan, dan heb je gewoon, ja, gewoon
0: negen punten uit drie wedstrijden. Het, het, het zit, Go Ahead heeft uh, niet genoeg kwaliteit. Dat is één. Laten we dat vooropstellen, ja. Dat, dat is Twee, ze hebben weinig geluk gehad. Ook met de arbitrage. Ik denk dat we dat toch ook intussen wel kunnen concluderen. Iedereen die altijd maar roept: aan het einde van het seizoen kan je het allemaal tegen elkaar wegstrepen. Ik heb niet de indruk dat dat in Deventer het geval is, als ik heel eerlijk ben. Ik heb waar, niet indruk... waar
1: heb je dat wel, dat je denkt, nou die zijn dit jaar een paar keer echt goed weggekomen? Uh...
0: Moet je dan
1: bovenin gaan kijken bij Feyenoord of zo?
0: Nee. Nee, want bijvoorbeeld, nou ja, Feyenoord heeft natuurlijk in die, dat op zich mazzel gehad met dat zoetmoment. Ja. Uh, omdat in geen enkel ander stadion in Nederland dat een doelpunt was geweest. Dan hadden ze gelijk gespeeld. Nou, haalden maar twee punten vanaf en dan staan ze onder Ajax. Uh, maar goed, dat was een geldig doelpunt. Ik bedoel, dus het is, ze hebben in die, dat opzicht mazzel gehad dat die telde... omdat het in de Kuip was en dat Doelain technologie was. Ja, het was wel een geldig doelpunt. Dus, ja, dan uh, heeft de, PSV
1: bijvoorbeeld wel heel veel mazzel gehad. Als ik terugdenk aan Willem II thuis, die goal van Tom Haaien.
0: Ja, met de, Utrecht, die uh, Utrecht, prachtige die avond. Die, uh, goal opbrecht,
1: uh, van Barassiet. Ja,
0: klopt, en PSV heeft ook wel weer wat momenten gehad. Denk, ja, ik, ik heb ze niet allemaal heel scherp staan, nee. maar... Ja, ik heb niet de indruk dat PSV uh, vijf punten te veel heeft... ten opzichte van uh, wat ze zouden moeten hebben door arbitrale beslissingen. Als ik heel eerlijk ben hoor. Dat, uh, dat gevoel heb ik niet. Ik, ik ben wel met je eens, dat zijn wel een paar momenten geweest. Maar uh, ik kan me volgens mij doelpunt rode uit Luc de Jong ten, oh, zeg ik, Luc de Jong? Zeg ik dat is heel erg uit mijn hoofd nu. Was Sim de Jong. die ieder ten onrechte afgekeurd. Was ook heel erg bepalend. Hij ja, was Luc de Jong voor mij, ja. Ja, ja een, van, een van de, de, de jongetjes die uh, rode uit... en dat was geldig doelpunt in de wedstrijd waarin ze ook... Uh, daardoor niet winnen. Ja. Dat, wat ik zeg, ik heb het gevoel dat het over het algemeen... dat je het echt wel tegen elkaar weg kan strepen. En ongetwijfeld komen er straks mensen op Twitter naar me toe die zeggen... Ja, maar wij van Willem 2 hebben dit, dit en dit moment gehad. Ik heb vooral de indruk bij Go Ahead... Dat die, wat die met rode kaart hebben meegemaakt. Alleen al twee keer Manu natuurlijk. Uh, NEC uit. En Heracles thuis. Uh, ja, welke welke voor je erg eigenlijk? Maar uh, er zijn uh, echt
1: twee waarvan
0: je denkt, nou, 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 hoe geef je hem? Nou ja, kijk, nee. Ja, nee. Maar als je die tweede Hens ziet, dan moet je rood geven. Dat heb ik, daar heb ik ook uh, al ja. mensen over gehoord. triple punishment en dit en dat. Maar Hens is gewoon rood als je hem geeft. in het Ja, maar is hij het niet, wist het dus een... niet zeker? Ja, nee, maar als je, ik vond dat, ik, ik, het is geen rood, hè? Ik vind het helemaal raar dat hij dan geschorst wordt. Dat, ja, dat voor ik vooral een voor de reden waarom, waarom, toch? Maar, <laughs> ja, dat, dat is alweer ontkend, hè? Dat, uh, dat het zou gaan om, omdat hij niet zou hebben geprotesteerd. Nou, dat komt
1: het dus door de voorzitter van uh, Goat Eagles, die dat de wereld in heeft
0: gebracht. Maar de, ja, precies. Het zou gaan, mochten mensen het hebben gemist. Uh, je, dat Madruk <laughs> niet protesteerde en dat daarom uh, schuld werd onderkend. En dat is eerlijk gezegd iets wat ik al vaak een keer eerder heb gehoord dit seizoen. Dat kan jij ongetwijfeld ook herinneren. Uh, Groningen Ajax, Onana, wordt een overtreding op uh, ja. begaan. En uh, Nijhuis zegt na afloop dat uh, Onana ook niet protesteerde. Nee. Um, en dat is natuurlijk zeker in het geval van Nijhuis iets wat merkwaardig. Om de simpele reden dat als je bij Nijhuis protesteert, je geel krijgt. Dat prima, hè, rechtlijnig heb ik niet heel veel moeite mee. Je weet waar je aan toe bent. Alleen de uh, scheidsrechters en de, de KVB en de Tuchtcommissie en aanklagen en alles. Iedereen moet het niet om gaan draaien. En moeten niet zeggen, ja jongens, je mag niet protesteren, want dan krijg je geel. Maar uh, hey, hij protesteert niet. Dus dan zal er wel uh, daadwerkelijk een, uh, sprake zijn van een overtreding. Zo werkt het. Ik, het is één van de twee natuurlijk. Nee, maar wat
1: daar me heel erg opviel... ...dat er ook geen moment was van uh, verbazing of... ...hé, uh, hey, scheidsrechter, waarom fluit u niet? Ja. En nee, ik nee, denk ik, ik, dat, dat merk je heel erg bij voetballers. In ieder geval als je voetballers spreekt, dat zeggen ze dat altijd. Je kan een voetballer zien of het daadwerkelijk een overtreding is. Of, uh, of er iets gebeurt aan de reactie van voetballers.
0: Ja. Nee, denk aan Ajax Utrecht uit vorig seizoen. Weet je, de, de vermeende overtreding van Willem Jansen... Ja. Uh, met, nou, met daar makkelijen. zag je gelijk. Ja. ja, maar dat is niet te spelen. Je kan niet, uh, je kan niet zo boos zijn nee, maar dat bedoel ik. als je nog dus vrede maakt. Precies, dus maar... daar zie je gewoon van. En ik denk dat je het op dat moment ook wel weet. Want als scheidsrechter heb je het allemaal al meegemaakt: spelers die komen protesteren, en spelers hoe, die hun hand opsteken op en dat de bal over de zijlijn gaat. Van de inworp is voor mij. Je hebt alles gezien. En op een gegeven moment staat er iemand voor je, dan zie je gewoon van oh oh, hij, hij heeft echt niks gedaan. Nee. Dat zie je gewoon. Ja, en dan weet je dus al uh, dat je... Maar dat daarom vroeg, de, 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 weet, de, de,
1: de... weet je, die van Manu, uh, ja, welke is eigenlijk erger? Want ja, bij die eerste, uh, nou dat was het hè, dan kreeg hij eerst Geel in de eerste helft voor een bal wegtrappen, als ik het goed had, bij NEC uit. Ja. En de tweede kreeg hij voor een vermeende swalbe. Nou, ja, je
0: kan echt heel ver... Maar dit
1: is geen swa nee, swalbe Nee, maar nou, nou, daar heeft
0: Kuipers ook gezegd dat hij had hem niet had moeten geven. Hij vond het nog steeds geen penalty, ik heb hem erover gesproken. Uh, maar hij heeft toegegeven dat hij de tweede gele kaart gewoon niet had moeten geven. Dus... Maar dat is dus ook uh, wat een wat reëlere uh, oplossing dan wat er in de tweede gele kaart of de tweede rode kaart van Manu is gebeurd. Waarbij die gewoon geschorst wordt. Ja. Uh, en ja, ik, dat lijkt nu uh, een beetje de verkeerde kant op te gaan. Ik, ik ben niet van mening dat mensen een heel seizoen alle scheidsrechters consequent moeten fluiten. Om de simpele reden dat dat niet kan. Soms moet je een wedstrijd beginnen door bij de eerste de beste stevige overterrein geel te geven. Om duidelijk te maken: hier is de grens. Ja. Omdat je bang bent dat hij anders uit de hand loopt. En soms voor eenzelfde soort overtreding geef je geen geel, Omdat het simpelweg, het blijft allemaal interpretatie. Er is niets, je kan niet zeggen van ik tik hem zo hard, dus is het geel. Of ik tik hem. Het blijft interpretatie voor de scheidsrechter. En de scheidsrechter moet voor mij binnen een wedstrijd consequent fluiten. En die scheidsrechter zelf moet eigenlijk gedurende het hele seizoen zo, zo consequent mogelijk fluiten. Zodat je weet op het moment dat Nijhuis komt. Uh, niet protesteren, maar er kan iets fysieker worden gevoetbald. Uh, als je, zolang je dat weet, en zeker binnen de wedstrijd, maar ook binnen de scheidsrechter binnen het hele seizoen, dan denk ik dat je al een heel eind komt. Uh, en dat daarna ook nog eens een keer de sancties uh, logisch zouden zijn. Ook als je weer wel hoort, het, ik heb het een beetje meegekregen over dat verhaal over Vilena. Los van het feit uh, of de elleboog nou terecht tegen was uh, Sparta bij toch? Ja, ja, tegen uh, Pogba. Als je hoort dat daarna... door de aanklager... ik moet het wel even goed zeggen... Uh, iets was niet ondertekend. Uh, ja, maar het, die handtekening doet er ook niet zo toe. Ja. Nou, maar, dit waren drie, vier... van dat soort dingen. Uh, ik hoorde toevallig ook dat... op het moment dat uh, het beeld werd ingestart... dat mijn commentaar er nog onder zat. Wat gewoon niet mag. Want ja, dit, uh, dan kan de je beïnvloeden. Beïnvloed, uh, dus dat mag ook niet. En er waren heel veel van dat soort dingen. En alle foutjes die er waren... Of het nou gaat om het wedstrijdformulier dat niet goed is ingevuld. Dat was volgens mij ook zo bij de rode kaart van Elia, zeg ik uit mijn hoofd. Bij Jong Feyenoord, toch? Tegen Jong Ja, Aanduid bij Jong Feyenoord. Bij Cambuur, zeg ik. Nou, ik weet ja, het, 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 zoiets. Ik... Voor mij heb je gelijk. Um, was ook iets aan de hand met het wedstrijdformulier. Klopt het niet helemaal? Ja, het deed er ook eigenlijk niet. Heel... Ja, zo belangrijk is het nou ook weer niet. Nee. Word jij eigenlijk oh, is... dan nog
1: vreemd aangekeken in de weken daarna? Door, door, door Feyenoorders, als je ze tegenkomt? Ik weet niet of je Feyenoord überhaupt daarna nog hebt gedaan. Na Sparta.
0: Uh, nee, ik heb toevallig... Ja, ik heb uh, Ajax Feyenoord gedaan, hè?
1: O oh ja, dat was daarna, klopt. Echt, inderdaad. Dat was daarna.
0: Nou ja, nee, zonder filé. Uh, uh, zonder filé. Nou, uiteraard waren sommige Feyenoords boos. Uh, omdat ik zei, uh, uitleggend, dat, ik, dat het nog wel eens een probleem kon worden... omdat het niet was beoordeeld. Ja. Dus uh, dan trek ik gewoon de conclusie... het is niet beoordeeld, dus kan dit nog naar de terugcommissie gaan. Uh, andere mensen waren er boos... omdat ik niet, vond, of niet heb gezegd dat het rood was. Uh, en dat vind ik... Ik blijf bij mijn commentaar daarin... En uh, dat was letterlijk, het is kaartwaardig. En dat betekent dat ik vind dat het tussen geel en rood in zat. Uh, en dat als je rood geeft, je het uit kan leggen. Maar dat als je geel geeft, je het ook uit kan leggen. Uh, en uh, ja, dus uiteindelijk zijn er altijd mensen boos na afloop. Maar niet binnen Feyenoord volgens mij. Nee. Ook al, ja, uh, ik geef commentaar hoe ik het zie. Uh, en ik heb ook niks raars gezegd. Mijn conclusie het is: kaartwaardig. Hè, het kaartwaardig. Het zit tussen geel en rood in. Het is geen 100% rode kaart, het is geen 100% gele kaart. Uh, je moet één van de twee geven, dat sowieso. Maar ik denk dat als Makkali gil had gegeven, nou, dan had er een hele hoop gezeur gestild aan. Um, en dat ik de conclusie trek dat het een zaak is voor de terugcommissie. Ja, dat is een puur inhoudelijke. Dat is niet dat ik vind uh, dat er iets moet gebeuren, wat dan ook. Maar dan trek ik gewoon de conclusie, er is wel iets aan de hand. Er zou wel eens een probleem kunnen komen, want het is niet beoordeeld door Makkali. Dus kan het worden voorgelegd aan de terugcommissie.
1: Ja. Nee. Uh, en, maar uiteindelijk was er
0: niet, uh, heb ik niemand bij, bij Feyenoord gesproken die mij de iets vervelends heeft toegewenst, hoor.
1: Inderdaad, we gaan zo verder over Feyenoord, er kwam weer een vraag over binnen. Eerst even onderin nog, uh, als je nu je geld in moet zetten wie je degradeert, zet je het dan wel op Go de Eagles of verwacht je dat ze nog hun rug kunnen rechten?
0: Ik denk dat het nog heel spannend gaat worden. Ik denk, niet, ik denk dat uh, Go Ahead wint van Groningen.
1: Ja, dan
0: komen dat ze op Sparta, twee punten. En dat Sparta, ja, en NEC heeft natuurlijk ook al een probleem, ja. uh, en dan krijgen ze nog Sparta thuis. Go Ahead is nog niet, is nog niet gedegradeerd. Uh, dit weekend is uiteraard alles bepalend. Maar ik denk dat ze gaan winnen van Groningen. Ja, want NSC, je ziet NEC niet van Excelsior winnen. Uh, ik denk niet dat NEC en Sparta allebei dit weekend... Het zou ja. wel mooi zijn trouwens. Nou, mooi. Als ze alle drie winnen dit weekend. Sparta, NEC en Go Ahead. De onderste drie. En dan, ja, komen dan is er, Go dan Ahead komt... wel Rup. bij echt bijna gedegradeerd. Dan, ja, dan is Go Ahead klaar. Het, het mooiste oh, zou toe.
1: zijn dan dat NEC, Sparta gelijk spelen. En go ahead. Want dan is het gaat drie punten, toch?
0: Ja. ja, en dan, uh, en dan het Roda en Excelsior... Nou, ja, die moeten er eigenlijk ook weer bij worden getrokken. Ja. Het is, ik gun niemand om te degraderen... maar het moet nee. gewoon zo spannend mogelijk blijven. Dat is, uh, Heb je het filmje gezien het. van Peter Hiballa? Ja, er was ook heel veel opwinding weer over. Mensen vonden het verlachtelijk en zo. Ik vind het mooi. Ik vind het uh, de mooi. pure passie. We zijn niet dus vaak probeer... met
1: elkaar eens, maar...
0: <laughs> Hij probeert zijn spelers gewoon te beschermen. Die jonge ja. jongens... Die, uh, die alleen maar de steun nodig hebben. En... Uh, ja, het is vooralsnog geen succes. De, de, op een of andere manier werkt het niet bij NEC. Uh, is, er is niet heel veel kwaliteit. Soms heb je ook wel het gevoel dat er nog wel meer uit te halen zou zijn... Dan, uh, dan op dit moment gebeurt. Dus het is een beetje een mix. Uh, ik hoop dat... Uh, het is geen team, uh, heb ik het gevoel. Nee, en dat is natuurlijk... Kijk, dat kan je... Uh, Ubala, ik neem aan dat hij ook wat te zeggen heeft over de spelers namelijk die zijn gekomen. Als dat niet zo is, dan kan, je, kan hij helemaal zijn handen ervan aftrekken. Zo van, ja, dan, uh, maar ze zijn met natuurlijk... Meerdere spelers uit Duitsland gekomen, zowel Duitsers als niet-Duitsers die dan uit de Duitse competitie zijn gehaald. Dan neem ik toch aan dat Balla daar ook wat te zeggen over heeft. Dat, dat is
1: een punt van Danny Hoekman geweest, toch? Ja.
0: Dat, uh, uh... En, dat, en, en dan kan je wel concluderen dat, dat ook hij verantwoordelijk is, uh, los van alles wat er verder nog is gebeurd met Futanales en zo, ja. uh, voor een uh, selectie die gewoon te weinig kwaliteit heeft. Maar hij, hij gaf dus een behoorlijke sneer naar
1: de directie, toch, aan het begin van het filmpje? Zij willen links, zij willen rechts, zij willen links, zij ah, willen is, rechts.
0: Dat het, dat het complete chaos is binnen de binnen ja. NEC. Dat, uh, <laughs> ja. Ik neem aan dat we daar ook over een, eens over zijn. Ja, en, zijn we het
1: ook over eens dat je nog geen trainer drie, drie wedstrijden voor het einde weg gaat sturen?
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat zie je toch ook bij Hans de Koning? Uh, wat, wat Volgens mij zeiden we dat toen ook allebei meteen al. En dat heeft niks met Maaskant te maken. Ja. Uh, het ligt niet aan Hans de Koning dat Ahead zo weinig punten heeft. Het ligt aan het volledige gebrek aan kwaliteit dat Go Ahead te weinig punten heeft. En dat ligt niet aan de trainen. Nee, maar vooral zei Dario
1: Dumic dat ook bij ons. Voor mij na de uitzending. Zei, het heeft helemaal geen zin om nee. een train weg te
0: sturen. Hij zei, tenzij Louis van Gaal opeens in wil stappen. Ja. Hey, als, je, als je de categorie als Pep Guardiola komt, dan ja. weet ik niet zeker of, je dat, of die je weet te, te, te handhaven. Ja, hé. Ja. Natuurlijk, maar ik heb niet dus, de, de indruk Zou iemand
1: dat, dat kunnen, zeg maar? Zou die het dan zo erg om kunnen zetten?
0: Of denk je dat mensen gewoon hard gaan lopen voor Guardiola
1: ja. en van Gaal?
0: Kijk, Guardiola, ik ben toevallig... Ik denk dat ik die volgende week ga bespreken. Bezig in het nieuwe boek. Nou, Het is alweer weer wat ouder boek, maar ja. over de drie jaar van hem met Bayern München. Het um, is wel iemand die tijd natuurlijk ook nodig heeft. Nee, maar die, daarom. Die, ja. Dus um, Guardiola wil op een bepaalde manier voetballen. Nou, ik, ik heb niet de indruk dat je dat heel goed zou kunnen met uh, de clubs die op dit moment onderin de eredivisie staan. Ik denk niet dat het heel verstandig zou zijn om uh, met de laatste lijn van go-ahead op de middellijn te gaan verdedigen, eerlijk gezegd. Um, dus... Nee, ja... Nee, dus lijkt me niet of Guardiola, die kan zich natuurlijk ook heel goed aanpassen, uh, zou zich dan volledig aan moeten passen. Maar nee, dat lijkt me niet een hele goede combinatie op dit
1: moment. Nee, nee. Uh, dan daarbovenin, uh, Jos Govaart, vaste uh, vast, uh, ja, vrageninsteller inmiddels van de show. Die vraagt, uh, stel Feyenoord kampioen, dan moet er wel heel veel gebeuren qua doorselecteren om niet compleet voor luk te staan. Ik denk dat, dat voor het voor lul te staan is in de Champions
0: League. Hoe dan? Um, nou, ik, ik, dit vind ik wel een mooie met jou. Dan gaan we even samen gaan we dit doen. Laten we gewoon even per positie langsgaan. Ja. Ik heb de indruk dat het wel meevalt. Keeper, Vermeer, Jones, prima. Ja, drie die keepers die... zelfs, hè? hele goede keepers. Met Haan ook nog eens een keer uh, erbij. Dat, ik, ik, ga, uh, met Jones gaan ze verlengen, neem ik aan. Ja, dat mag ik toch wel aannemen, ja. Het is een Geweldig al? seizoen. Ja. Dus nee, de, de keeper hoef je niks aan te doen. Rechtsback Karstorp heeft net verlengd.
1: Nederlands elftalwaardig.
0: Nederlands, Nederlands elftalwaardig elftal heeft ook Europees wel mindere wedstrijden gespeeld, maar... Het lijkt me raar om Kastdorp nu door te selecteren. Wat is zijn, laat ik
1: het zo zeggen, wat is het haalbare alternatief? Ja, en dat is lastig om te zeggen, want dan kijken wij logischerwijs altijd in Nederland.
0: Nee, nee ja, Karst, er zijn wel andere posities bij Feyenoord waar je zou moeten door selecteren. En als je een extreem goede rechtsback kan halen, natuurlijk dan moet je dat altijd doen. Ja. Maar Kastorp kan je volgens mij laten staan. Ik zou, als ik nu naar kijk, zou ik in de as twee ervaren jongens erbij halen.
1: Ja. Ik denk ja, dat je Congolo.
0: Ik ga er eigenlijk vanuit dat er nog wel wat spelers weggaan hoor. Maar als je Congolo linksbek houdt, hoef je daar niet heel veel aan te doen. Maar centraal, is
1: dat, is dat Europees waarde van de heide ging?
0: Ja, ik, ik zou centraal achterin één ervaren, echt betere speler halen: Een in de as op het middenveld. Ja, weet ik het. Ja, kijk naar Moreno Guardiola's, nog maar zeggen. Of uh, Moreno Guardado. Ja. Die, uh, dat is gewoon heel belangrijk dat je dat soort jongens hebt. Uh, Schöne bij Ajax. Uh, nou, ze hebben al El Amadi natuurlijk. Um, ik zou kijken of je als je daar nog twee jongens in de as kan halen en je houdt iets van extra kwaliteit op de vleugel voorin ik zou zeggen dat je dan al een heel end bent
1: ja, ja. En ja dan, dan heb dan je het stel dat kijken, je de middenveld de as dus is Vilena en een nieuwe ervaren,
0: ja, en de, en de nieuwe ervaren uh, iemand erbij echt, uh, zeg maar categorie Guardado uh, achterin uh, Botteguin Nieuwe Man of Van der Heide ik denk Botteguin Nieuwe Man uh, voor in Jurgensen, je hebt Elia nog ik denk dat het Berghuis vertrekt ja. probeer dan nog daar extra kwaliteit te halen uh, voor de vleugel, dat je daar nog echt extra klasse hebt en volgens mij ben je eind op weg en we houden
1: geen rekening meer met een rol van Kuit in Europa, toch?
0: Uh, ik, ja, iedereen dat, dat vragen, volgens mij heb je, die heb je vorige week ook al besproken uitgebreid, ja. ik heb ook geluisterd ja, heel goed, heel goed. Um, nee, ja, als ze kampioen worden gaat het toch stoppen ik aan dat zeker met ook. de rol die ja, de rol, stoppen, die toch? Met. En die rol verandert niet volgend seizoen.
1: Nee. Dus. Wel opvallend, Jan Stormstra. Denk je dat hij gaat verlengen? Hij zei het zondag bij ons dat hij... Hij moest heel erg lachen erom. Dat hij uh, eerst drie weken... Eerst te focussen op de komende drie wedstrijden. En dan uh, zich uh, bezig ja. gaat houden met... Of een buitenlands avontuur of verlengen bij, uh, bij Feyenoord.
0: Ik denk dat hij het best gewoon bij Feyenoord kan blijven. Ik snap, de buitenlands avontuur is altijd heel mooi. Um, Ik denk ja. dat hij nog meer Dirk Kuyt achterna gaat en
1: een mooie stap gaat zetten. En ik denk en dat... dat hij dan ook daar gaat slagen. Ja, kijk, tot nu toe uh, is het altijd uh, makkelijk praten nu. Maar ik heb altijd met Jens Toornstra het gevoel gehad... die gaat, ongeacht op welk niveau die speelt, zich aanpassen.
0: er zit een grens aan, denk ik. Nee, maar... tuurlijk,
1: ik, ik denk niet dat hij Barcelona waardig is... maar net zoals een Dirk Kuyt, die... Nou... Precies,
0: bij Liverpool, ja. dat hij dat dus redt, gewoon met zijn... Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Maar ik denk dat er ook niet heel veel mis mee is om... Uh... Bij Feyenoord de rol die, die hij uh, heeft... Uh, weer nog verder te verbeteren. Ja, maar, hè, als een een mooie club...
1: Mark, als je, als je die kans krijgt... Hè, stel, er komt uh, echt een prachtig... Ik, ik denk trouwens dat hij beter past in de Bundesliga. Waar hij ja, vorig jaar al eens. dichtbij was. Hè. Toen zou hij naar Hoffenheim gaan. Um, om naar de Bundesliga te gaan. Um, maar als hij daar een, een kans krijgt bij een top 6 club.
0: Ja, ja oké. Okay, maar de, 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 Snap ik. Alleen bij Feyenoord, even ervan vanuitgaande dat is Champions League. Ja. Um, je speelt niet bij Bayern en Dortmund ik maar dat we dat eens zijn dat dat niet gaat nee. gebeuren dus kom je daaronder. en dan moet je je club goed kiezen, want het, is, uh, het kan vrij hard gaan in de, in de Bundesliga nee, dat uh, zie je,
1: ja, zeker maar, nou, ik ken maar naar Wolfsburg, Schalken dat soort clubs, ja, absoluut ja,
0: je moet wel een, kijk, als je hebt, Leverkusen heb ik wel altijd het idee dat het wel weer goed komt nu Leverkusen staat keurig derde, toch? Nu. Uh, zijn ze dus alweer weer derde? Ja. gaat het zo hard? Uh, je neemt dus, de, dus daarom. Nou, Levekoers Leve heeft wel een moeilijk seizoen gehad. Hè, met uh, met, uh, met uh, Schmid natuurlijk.
1: Maar dus nee. Er, ah, ah, nee. Trouwens, uh, nee. er staat hier een hele oude stand voor me. Dat is ook wel lekker. Ik, het, <laughs> ik zit te kijken. Bundesliga stand. En er staat gewoon het seizoen vorig jaar.
0: Ja. 12. Ik dacht, wat ja. staat Schalke hoog? Ja, <laughs> ik, zat echt, ik, ik, ik zat echt serieus te denken. Levekoers staat derde. Levekoers staat Leve twaalfde. En één ja. denk erboven Schalke. Ja. Nee, daarom Dus met nee, mijn Leverkus, dat komt dat wou ik zeggen, dat komt wel weer goed.
1: Ja.
0: Um, maar ja, kijk Herta, die doen het wel een tijdje,
1: doen ze het al aardig. Ja, maar kijk, hij gaat niet naar een Keulen of een Freiburg kan ik me voorstellen.
0: Nee. stel maar stel Leipzig komt.
1: Leipzig komt niet, is die te oud voor.
0: Ja, Leip ja Leipzig, ja, had vooral ook hele goede spelers hè. Ja. Kijk, geval, ik, kijk als ik ook deels naar leeftijd. met met
1: Simon Sommer, zeg maar. Die zegt, uh, Red Bull Leipzig gaat nooit een, uh, iemand halen van richting de 30. Of die moet zo nou, ja. dermate goed zijn.
0: Ja, ik denk niet dat ze dat bij Jens hebben. Dan zou ik zeggen, ik, zou, ik vind nog wel een mooie club voor hem. Er ja. gaat wel wat gebeuren. Die staan bijna derde, hoor ik. Dus uh, dat komt goed.
1: Die, die zijn hard op weg. Die staan maar ja, uh, 18, 18
0: punten achter <laughs> ja. op de plek 3. Helemaal niks aan de hand. Maar vier punten voor op de plek 6. Straks ja, ja. degraderen ze. Hè? Weet je, heeft Jens Thornton naar de tweede Bundesliga gepraat. Dat is ook niet goed.
1: Nee. Ja, nee. dus uh, ja, Ik weet niet. Ja, ja, het is meer gewoon... Uh, het is uh, ja, een lastige. Maar ik, ik denk dat hij het sowieso wel aan kan. En ik denk dat hij... Het is natuurlijk een hele bescheiden jongen. En uh, hij zal dat zelf nooit roepen. Maar ik denk dat hij dat zelf ook wel een beetje heeft van... Ja, eigenlijk eh, ADO, eh, jong ADO, ADO, Utrecht, Feyenoord. Altijd even een beetje zoeken. En, en dan op een gegeven moment staat hij er en dan gaat hij er ook niet meer uit.
0: Ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd of hij de subtop van de Bundesliga aan zou kunnen. Dat, is wel, dat, dat lijkt me inderdaad wel, ben ik met je eens... ...waar competitie een goede, een goede stap voor hem. Maar bij Feyenoord weg te gaan... Ja. ...dan moet je echt wel een goede club hebben... ...zoals het huidige Feyenoord nu is. Uh, en het kan ook ja. gewoon zo zijn financieel, hè? Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, als, je, als je naar leverkoersen gaat... ...dan gok ik dat je ook financieel er wel een paar... Uh... ...een
1: paar stapjes kan maken. Um,
0: stapjes? Als, als we kijken naar versterking in Nederland...
1: Die Feyenoord sterker maken. Misschien nou, schiet nu door mijn hoofd Sam Larsson. Uh, mocht ja, is Nij, uh, mocht uh, Berghuis weggaan.
0: Ja, is toch niet te betalen. Ja, tenminste, ja, Feyenoord heeft toch geen 8 miljoen, neem ik aan.
1: Ja, ik weet niet wat er dan allemaal binnenkomt. Je ja, kan nou bijna ja. er dan vanuit gaan dat je dat hele pot uh, met Champions League geld gaat krijgen.
0: <laughs> Aangezien uh, bijna niemand de laatste jaren door de nee. kwalificatie is gekomen. Ja, maar, ja, maar ja, la, jongens... Ik mag toch hopen dat ze bij Feyenoord niet gaan speculeren... op geld dat ze misschien gaan krijgen.
1: Nee, nee dat is ik denk,
0: ik denk, Nee, dat gaat zeker niet. 8 miljoen heeft Feyenoord gewoon niet. Of tenminste, ja, of er moeten nu investeerders op gaan staan... die denken, we gaan meteen doorpakken. Maar nee, in principe, dat is het lastige. Er zijn genoeg goede spelers... ook voor uh, PSV en Ajax en zo. Zoals Jerry en Justin. Die zou ik eerder centraal zetten bijvoorbeeld bij, bij PSV dan Isimad. Alleen, die kunnen ze allemaal niet meer betalen, joh, denk ik. Maar is, is dat? dat is hij... Kijk, met Sint-Just heb ik altijd dat gevoel... ...hele goede verdediger, maar... ...is hij mentaal er ook voor klaar? Ik denk juist dat het goed voor hem zou zijn. Ja? Ik denk juist dat hij dat nodig heeft. Ja. Ik denk dat hij juist enorme stappen gaat zetten... ...als hij meer wordt uitgedaagd... ...en zijn, zijn fouten meer worden afgestraft. Ja, want
1: dat hij talent heeft... Uh, ja, ...daar zijn uh, ja, we het
0: uh, over eens. Precies, er moeten nog bepaalde dingen af... ...qua flegmatiek. Ja, hij is soms wat te flegmatiek, maar niet zoveel fouten. Maar... Ja, ik zou hem juist, juist een stap hoger willen zien... Uh, en dat, ik vraag me af of al dat soort jongens wel te betalen zijn. Hetzelfde gegeven met voor Virgil van Dijk. Dat had wel gekund. Ja. Helemaal in het begin. Ja, daar waren ze uh, te laat mee, hè? Uiteindelijk ben je, ja, uiteindelijk ben je dan te laat. En dat, het is gewoon lastig voor uh, de top drie... om de beste spelers van alles wat eronder zit te halen. Vincent Jansen, natuurlijk hadden ze die graag gewild her en der... Uh, na vorig seizoen. Ja, dat is volstrekt on dat, dat, dat is helemaal volstrekt onderhanden, natuurlijk.
1: Maar dan deze. Er werd eerder deze week geopperd, ik weet niet wie het zei... PSV moet uh, Jansen huren volgend jaar, een jaar... Als Feyenoord Vincent? die kans krijgt.
0: Ja, nee, nee, nee. Dan gaat nog op de bank dus? Of gaan ze met twee spitsen spelen?
1: Ja, geen idee. Gaat Jurgensen weer in zijn rol spelen zoals hij uh, in, uh, in Denemarken speelde?
0: Ja, kan, ja, het kan. Maar nee, maar dat gaat toch niet gebeuren? Jansen gaat het ook niet doen. Janssen, de volgende club van Jansen wordt niet in de Eredivisie.
1: Dat denk ik ook niet, nee. dus Het uh, zou uh, trouwens ja. mooi zijn als het catch verhaal nu uitkomt met Vincent Jansen. Maar dat is een hele andere
0: discussie, hè? Dat die eerste er nee, nu is... Ja, dat, nu gaat het stromen. Ja, ik hoop het. Maar ja, dat, over het algemeen is het wel zo dat je dan ook veel moet spelen. Hè? Ik ja. heb niet de indruk. Kijk, het kan niet zo zijn dat je elke week vijf minuten invalt en dan elke week ook een doelpunt gaat maken. Nee,
1: nee dat is waar. Maar het is wel mooi dat als je voetballers spreekt ook over hè, afgelopen weekend, dat hij scoorde. Dat heel veel voetballers zijn blij dat hij scoorde. Ja, en hij heeft een enorme voetballers
0: Nee, je hebt een enorme gunfactor en ja, bedoel, wij kennen hem ook allebei. Ja. Het is ook een ontzettend sympathieke gozer. Dus nee, ja, dat, nee ja, ik ken maar dat,
1: dat wij dat vinden, oké. Okay. Maar ik vind het ook wel mooi dat gewoon collega-voetballers dan, die eigenlijk hem ja, amper kennen, hem, dat ze, ja, toch leuk dat hij dan scoort. Ja, ja, dat, ja. vind ik mooi. Uh, door met de vragen, want er zijn ja, verdomd veel vragen binnengekomen. Uh, even een, oh ja, sowieso even vragen, wie wordt de kampioen?
0: Uh, in Nederland bedoel je? Uh, Feyenoord.
1: Die gaan het niet meer weggeven?
0: Weer nog? Ja? Oh, jij ja, je valt helemaal stil. Ik oh. denk, ik nee, nee, niet... jij vindt het weer. Ja, ik dacht... Nee, nee ik vind het een kampioen, ja. En voor Feyenoord wordt ze kampioen, ja. Nee, ja, ik heb verder niet heel veel toed. Ja, oh, uh, Als we punten week zelf... laten liggen, Mark,
1: welke wedstrijd wordt het?
0: Komend weekend wordt cruciaal, Niel, want Ajax speelt uit bij PSV. Nee, maar ik heb en... het over Feyenoord. Als, als fijner punten gaat laten liggen. Nee, natuurlijk is komend weekend cruciaal Vitesse uit. Dan hebben ze Excelsior uit en Heracles thuis. Als Feyenoord na dit weekend bovenaan staat, dan moet er wel een heel groot won. Ja, denk ik, ik dat heb er dus denk Excelsior uit. Dat daar zo lacherig
1: over wordt gedaan. Het broertje, die gaat nooit uh, het kampioenschap oh, nee, dat... van de grote broer, het is... dwarsbomen. Het, het is een thuiswedstrijd voor Feyenoord.
0: Nee, 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 ze hebben daar al vaker verloren. En, uh, en kunstgas, de... hè? Ze hebben daar... Nee, dus het wordt niet heel makkelijk, maar ja, komend weekend wordt, zou ik zeggen, alles bepalend. Uh... Ja, maar ja, maar ja, maar ja, ik denk Feyenoord. Ja, ik bedoel, dat, heb, dat roep ik al de hele tijd. Dus dat hou, dat hou ik gewoon stug vol. Ook al staan ze in een spel rond de 34-keurig tweede. Dan, uh... ja,
1: en, en dan de, nog even daar kort over, over bij Excelsior.
0: Warnahan staat onder de lat. Staat onder ja, contract bij Feyenoord. Uh, nee, de, dat opzicht ben ik wel voor het Engelse systeem uh, het gewoon verbieden.
1: Ja, maar dat, dat is nu niet. Maar uh, wat moet uh, Mitchell van der Gaag doen? Moet hij hem opstellen of niet? Want volgens hebt... mij, maar ik heb het nog niet gecheckt, dat moet ik nog even doen bij, bij Feyenoord, zit er natuurlijk een enorme bonus aan. En hij is contractspeler bij Feyenoord. Heeft hij al op de bank gezeten bij Feyenoord, volgens
0: mij? Uh, ja. Toch? Nou, niet veel in ieder geval. Heeft hij had op, op, op de bank gezeten. Ik ga even kijken.
1: Uh, maar stel dat hij op de Dus hij, hij is
0: gewoon ja, contractspeler. Ik zou het nooit opstellen, maar kijk, je hebt het, een paar jaar geleden heb je het Manu-geval gehad. Die, uh, die werd in de eerste helft gewisseld bij Kamburen, uh, toen ze op bezoek kwamen bij Feyenoord. Dat hij er niks van bakte. En die ging om een staande ovatie van het veld. Die het verdonk dit seizoen gehad. Die ook toegaf dat hij uh, niet zijn allerbeste wedstrijd speelde. Ja, en dat hij hoopt dat Feyenoord kampioen wordt. En op het moment kijk, het lastige is. kijk Als Excelsior nog uh, kan degraderen. Ja, dan zal niemand bij Excelsior uh, ook maar één voet terugzetten. Maar als Excelsior fijn, veilig is. Wat natuurlijk kan als ze nu zo'n beetje winnen bij uh, NEC. ja Dan, kan ik, dan zou ik uh, persoonlijk daar wel even uh, goed naar gaan kijken. Omdat je dat ook de jongen gewoon niet aan kan doen. Ook nee. niet als er... Stel, er komt de penalty 90ste minuut. Jurgensen gaat achter de bal staan en Haan staat in het doel. Ja. Als Haan hem pakt, is Feyenoord geen kampioen. Eigenlijk ah, staat met 5 meer voor bij PSV. En als, uh, als uh, Haan hem doorlaat, is Feyenoord wel kampioen. en Succes ermee. Ook voor hem. Wat, wat hij ook doet. Ja, want ik, ik vroeg aan Jens Toornstra zondag
1: in de uitzending... Uh, of hij nog in de groepsapp zat. <laughs> ja, dat wist Jens niet 100% zeker. Of hij er wel of niet in zat, maar...
0: Ik zou zeker in een rol als keeper, waarbij je, wat ik zei, het scenario wat ik net schets, ja, dat moet je gewoon echt niet willen. Nee. Kijk, als je een middenvelder bent, dan is dat weer wat anders. Nou, je ja, hebt ook Kees Luijks neergedaan. Daar is iets anders over, hè, ben, ja. over case ja. Kees Luiks. Precies, daar zijn ze nog steeds boos over.
1: Maar ja. zelfs je AZ de kampioenswedstrijd, omdat ik... Kees te goed zijn best deed, toch?
0: Ja, nee, de, 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 de Koevermans liep ook scheldend naar binnen volgens mij. Nee, Schaars was het.
1: Schaars was Schaars? Wit heet, Ja, Krofman ja, sloeg dat uh, de ja. backdrop kapot bijna. Ja. Maar het was Schaars die echt uh, bij naam noemde over Kees Luijks.
0: Toen ze... Nee, nou ja. Nee, dus doe dat die spelers nou gewoon niet aan. Als het de, de speelronde 11 is, dan is het nog eens een keer prima. Maar ook dan... Dus jij ja, zegt per huur, niet opstellen, hè? Verhuur gewoon verbieden dat je speelt tegen je door, club die je verhuurt. En dan heb je af en toe nog eens wel eens... Kijk, Chelsea begint dat nu een beetje te krijgen en sommige andere clubs, dat ze zoveel spelers hebben vuurd, dat het dan een voordeel kan zijn. Die spelen nooit tegen jou en wel tegen de concurrentie. Maar heb je in Nederland nou ook weer niet zo heel veel last van natuurlijk.
1: Nee, is ook zo. Um, het was gisteren, tweede paasdag, er werd er uh, ja, uh, gevoetbald in, uh, in heel Europa. Uh, ook in Nederland, in de Jupele League. Uh, daar straks meer over, maar er kwam net een vraag binnen. Of uh, we een voorstander moeten zijn van voetbal op maandagavond in de eredivisie.
0: Uh, ik denk niet dat het gaat gebeuren, dat sowieso als er iets gaat veranderen dan denk ik eerder dat het in de uh, aanvangstijden gewoon in het weekend ligt dus dat ze bijvoorbeeld op zaterdag of zondag iets gaan Joey veranderen Joey Peters wil dat weten trouwens uh, goeie vraag Joey dus ik denk eerder dat er qua aanvangstijden in het weekend op zaterdag en zondag uh, wat zou gebeuren um, ja, het is het blijft gewoon heel erg cultuurgebonden en je bent er altijd naar aan het kijken, dat zijn ze overal in Engeland zijn ze vrijdag aan het kijken werkt niet uh, zijn de clubs totaal niet enthousiast over ja, en waarom zou je in Nederland niet op zaterdagmiddag om een uur of vier nog een eerdivisiewedstrijd uh, hebben uh, ja, dat, dat is gewoon niet zo terwijl in Engeland en Duitsland wat natuurlijk qua cultuur best bij ons ligt dat, nou, daar zijn ze allemaal zo'n beetje dan en wij, wij spelen op zaterdagavond dus het ligt gewoon ja, dat is gewoon cultuurgebonden en de, ik zie daar weinig verandering in komen en je ziet dat het geleidelijk gebeurt dat je nu op zondag al wat meer spreiding hebt dat de mensen daar het meest ontevreden eigenlijk zijn over de half één wedstrijd. En niet zozeer over de kwart voor vijf wedstrijd. Die wordt over het algemeen zeer, zowel goed bekeken als ook goed gewerkt. Dat vinden spelers ook minder erg om dan te moeten spelen dan om half één. Dus ik zie meer dat daarin iets gebeurt dan dat je er nog, nog een dag toe gaat voegen. Ja, ja,
1: ja. ja oké. Okay. Ja, ja. Ja, hoe snel denk je dat er in Nederland een wedstrijd verschoven wordt naar half één? Uh, op zaterdag, uh, bij wijze van spreken, voor kijkers in China.
0: Ja, dat, dat, nou ja, uiteindelijk als ze gaan betalen. Als er een Chinese eigenaar komt die, die zegt... weet je wat, KNVB en Fox, zou ik maar even zeggen... en clubs, hier heb je 100 miljoen. En dan willen wij dat er ook vanaf nu op zaterdag om half 1 gaat worden gevoetbald. Dan denk ik dat alle clubs zeggen... weet je wat, ik denk dat we lekker op zaterdag om half 1 gaan voetballen. Ja, ja denk je? Maar dat is toch zo? Ja, natuurlijk. Ja, nee, als er geld tegenover staat... heel veel geld... Uh, dat, dat, dat is toch bij, in Milaan precies hetzelfde het is niet zo dat het een droom was van Inter en in Milan om, om uh, zaterdag zo vroeg die derby te spelen nee. staat er staat gewoon godsgruwelijk veel geld tegenover ja. dus dat is uiteindelijk ja. in, 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 en in Nederland uh, werkt dat, dat werkt in elke competitie zo ja, en in ja, Nederland ja, moet ik zeggen in ja. Nederland valt dat nog mee uh, qua wat er gebeurt qua tv-contracten uh, en uh, de eisen die daaraan worden gesteld door degene die betalen in Nederland is dat nog vrij beperkt. In het buitenland is dat veel extremer. Dat zie je nu bijvoorbeeld weer. Hè, dat ze om half 1 op zaterdag gaan spelen. In Nederland zijn er wel aanpassingen gedaan aan de wensen. Of nou van Foxes of Eredivisie Live of Talpa of wat dan ook. Maar niet in extreme mate. En dat komt ook omdat dat in Nederland denk ik minder snel gepikt zou worden. Ook door de supporters. Maar over het algemeen in het buitenland wordt daar veel harder mee omgegaan. En is het gewoon wie betaalt bepaalt. En als wij willen dat jullie uh, op, op vrijdagavond om half acht gaan voetballen... dan speel je lekker vrijdagavond om half acht. Ja.
1: Ik, ik vond overigens wel... Uh, ik was zaterdag bij uh, de derby van Milaan. En uh, ik heb hem eerder meegemaakt. Toen was het een avondwedstrijd. Toen dacht ik, ja, dit is toch wel een hele andere setting. Maar ik moet zeggen, de Italianen... Ja, voor mij was die wedstrijd om negen uur s ochtends gespeeld. De intensiteit was er niet minder om in het stadion. Nee, klopt. Maar, misschien de setting, weet je. Door s'avonds mooi uh, lampen aan en uh, dat soort dingen... Maar uh, nee, dus in die zin, uh, ja, de, ja, ik vind het alleen wel mooier. En dat heb ik ook eerder gehad met, uh, met Ajax Feyenoord. Ik zou het gewoon fijn vinden als dat, ja, misschien is dat gewoon iets van vroeger. Voor mij is dat, ik, ik weet niet zeker, dat de wedstrijd bij sport 7 laat werden gespeeld. De, de, de toppers, op zondagavond. klopt dat?
0: Wel later, ja. Ja, ik denk dat het heel mooi zou zijn als je nog, uh, als je bij wijze van spreken gaat naar half drie, vijf uur, zeven uur. Alleen ja, ik, je dan? ik zou dan als... een negen uur willen of zo. Ja, maar goed, dan zit je wel. Ja, ik, bedoel, eh, ik, bedoel, ik, zou, ik zou het helemaal geen probleem vinden. Alleen heb je dan maar Studio Sport natuurlijk. Dat om 7 uur niet alle wedstrijden kan uitzenden. Ja, ja dat is een andere factor. Maar ik zou, ik denk, en ik denk eerlijk gezegd ook dat veel clubs het wel toe zouden juichen. Maar dat is dan ook niet met die 7-uur-wedstrijd, toch? Nee, precies. Dus maar ik denk dat veel clubs het zouden toejuichen als de half één wedstrijd verdwijnt en naar later op de zondag zou gaan. Ja, ja ik vind kwart voor vijf zo,
1: zo raar. Maar dat heeft natuurlijk allemaal met TV-rechten en alles te maken. Ja. Uh. Maar ik, ja, ik, ik zou het wel mooi vinden, de topper van het weekend, elke week om 9 uur. Ja, om het weekend mee af te sluiten. Ja, nee, ja. En, dat, weet je, dat heb ik uit Amerikaanse sport, als ik naar de NFL kijk. Daar bepalen ze een week van tevoren wat de grote tv-wedstrijd is. Hè, de Sunday Night Football. Ja, ik weet dat in Nederland, dat, dat kan allemaal niet, denk ik, allemaal met, met, hè, met politie en dat soort dingen. Maar ik zou het toch fijn vinden dat je elke week gewoon een wedstrijd van de week claimt en die opbouwt. En daar hè, een ja. beetje hyped en die gewoon om negen uur hebt of zo.
0: Goed. Nee, maar, dat, maar wij hebben bijvoorbeeld natuurlijk op zaterdag bij de Eretribune... gebouwd op één wedstrijd. Ja. Maar um, dat is meestal geen topper. Nou ja, er zit bijna altijd aardig of PSV in natuurlijk. Nee, maar ja, dus geen topper. Alleen, je topper. hebt, ja. nee, maar je hebt niet, de, uh, niet altijd het mooiste affiche van de zaterdag, omdat je daar met een heleboel factoren te maken hebt. Ja, nou, dat, nou, dat, dat is heel vaak elkaar te
1: elkaar... Te bepalen. Maar ik denk als zij de evaluatie dit jaar doen bij de Eretribune, dat ze dan misschien denken. ja. We hebben niet heel veel geluk gehad met hele mooie
0: potjes. Nee, nee. We hadden op een gegeven moment heel vaak achter elkaar PSV. Ja. En dat was uh, en dat, dat, is, dat is dat wel een van de topclubs. Maar je wil juist ook daar uh, misschien wat meer afwisseling in. Dat je Ajax fijn op PSV. Uh, komend weekend hebben we Twente AZ. Is ja. dan de kwart voor acht wedstrijd. Die doe ik. Ehm... Uh, ik vind het een hele leuke wedstrijd, ik ga met heel veel plezier naartoe, maar het is niet de wedstrijd waar dit, dit weekend het meest op het spel staat.
1: Nee, maar kijk, dat zou ik dus mooi vinden, als je dan kijkt naar een programma bijvoorbeeld van deze week, dat je dan op een gegeven moment denkt, ja, het komende weekend doen we... Nou, het is ja. natuurlijk, nu is het dan PSV Ajax, hè, uh, absoluut. Maar dat je dan uh, ja, ook gewoon een keer uh, Sparta-Ado doet, of uh, weet je, al, al als negen uur wedstrijd.
0: Gewoon ja, omdat... maar eigenlijk is komend weekend, op de zaterdag, is misschien NEC-Excelsior wel de belangrijkste wedstrijd. Ja, en dan is en dan jullie hoofdwedstrijd denk ik en, uh, AZ... Ja, het dat, dat, dus was AZ Twente of Zwolle Heracles om uh, kwart voor acht. Ja. Ja, dat loopt elkaar niet zo heel veel. Nee. En dan heb je nog Go uit Groningen om kwart voor negen. Ja. Ja, ik bedoel, uh, ik denk, uh, laat ik het zo zeggen. Ik vermoed dat als uh, Fox op uh, maandagochtend kan gaan bepalen welke wedstrijden hoe laat worden gespeeld, Fox dat onmiddellijk zou doen.
1: Ja, ja zeker. Nou,
0: het is wel een mooie discussie. Uh, Goeie vraag, Joey Peters. We, we praten er lekker over door. Uh, Mark,
1: ik, ben je ja? eigenlijk een bierdrinker of niet?
0: Nee. Oh, okay. ja, oké. Ik denk wel eens een biertje, maar ik geen bier drinken.
1: Sowieso uh, wel ander alcohol?
0: Nee, als ik drink, drink ik meestal een biertje, maar ik denk niet zo heel veel. Oké. Okay.
1: Nee, ik heb net aan uh, een Lars, uh, Lars van Velsum uh, van het Juple League Weekoverzicht gevraagd aan hem... Uh, als hij een kratje Jupler in moet zetten... Wie erin uh, blijft, Achilles29 of Dordrecht, uh, op wie die dan uh, <laughs> ja, het kratje Supler zou zetten. Hij heeft nog niet gereageerd, dus ja een beetje raar om misschien om, voor jou om een kratje Supler in te gaan zetten als je niet heel veel bier drinkt. Maar wie
0: blijft erin in de Supler? Ik ben altijd, altijd om een hard gras. Dat is ook qua prijs vind ik dat mooi. Uh, uh, nog geen tientje, uh, ja. dus het is dus een, een normaal bedrag. En het is ook nog wel eens prima, dus ik, daarom heb ik ook geen abonnement op hard gras. Ik speel altijd op de woensdagavond. Uh, Spel ik in de zaal. In Groningen. Uh, ja. Drie tegen mijn uh, vaste uh, uh, mensen daar. Henk van Putten. Elk seizoen heb ik weer een weddenschap met hem. Elk seizoen win ik hem weer. Dus elk seizoen wordt trauma en hard gras verzameling. Shoutout Henk ha -ha. van Putten. Ja hoor, klasse Henk. Dit seizoen weer Groningen top 7, zei hij. Haha, prima. Dek, nou, kunnen ze het überhaupt, überhaupt nog redden? Ik zal even kijken. Ja. Heb ik hem op, na, op in. Oe, nee, dat kunnen ze niet meer redden. Ja, kijk, 6. Ja, um, ze kunnen het in theorie nog redden. Moet AZ al 9 punten fies? achter op Twente. Nou, prima. Weer een hardgrasje binnen. Bedankt, Henk. Dat ja, kan nog. Nee, joh, natuurlijk niet. Gewoon, je gaat, gaat niet nog drie keer winnen. Nee, Dan maar, maar het, in
1: theorie kan het nog. Dus de de, de, de uh, hardgras. gras is 2, nog ja, niet binnen.
0: dat ook kan het ook. is niet officieel binnen, maar ik claim hem wel alvast. Ook al nou zijn goed, we uh, niet
1: live, Mark, er komt wel een uh, live Twitter-vraag binnen. Zijn, uh, kan die wedstrijd ook worden bekeken op woensdagavond in Groningen?
0: Uh, ja, hoor, zeker. Als mensen langs willen komen, de, de Ossehoederstraat. Mooi. Vast nog. Ik ook af en toe wel als je nog een beetje kan voetballen. Niet te goed. Vooral niet te goed. Het is woensdagavond voetbal, hè. Uh, uh, ja, ik probeer nog altijd een keer Simon Tommer of zo mee te krijgen. Maar die die speelt eh, spreef... op
1: dinsdagavond, hè, bij ons.
0: Ja, haken ja, allemaal af één voor één. Dat is wel jammer. Letchenko nog een keer geprobeerd. Heel jammer. Okay. Nee, dus, dus dat uh, is het nee. niveau uh, als je mee wil doen. Het is wel leuk voor de <laughs> luisteraar. Niet te goed. En, Chomber Evchenko. En? en, en mijn, mijn doelpunt bij Herakles. kan je ook nog even er, uh, ja, ja, gebruiken. Ja. Dat is ook het gemiddelde niveau natuurlijk. Dat, dat nee. er
1: geen uh, pin tweet is trouwens op jouw profiel. <laughs> ja,
0: ja, nee. <laughs> uh, 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 gemiddeld niveau. Niet, 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 je moet vooral niet te goed zijn.
1: Nee, dat is en, wel het, natuurlijk, want het moet wel. natuurlijk, want als jij commentaar doet moet het wel redelijk serieus zijn, maar... Ik zou het toch wel fijn vinden als jij dat nog één keer een, refer een referentie maakt. Van. Zo moeilijk is dat toch niet, een bal van buiten de 16 in de kruising binnenschieten?
0: Nou, ik twitterde toevallig voor de wedstrijd inderdaad, dat als Arme Ter Teros geblesseerd zou zijn, ik hem wel zou kunnen vervangen. Ja. Uh, ik moet zeggen, Arme Teros was heel matig in die wedstrijd. Dat ik geen enkele suggestie zou willen wekken dat ik het beter zou kunnen. Maar toen dacht ik op een gegeven moment: ja, ik had hem daadwerkelijk nog <laughs> wel kunnen vervangen. Uit. Uh. Nee, niet serieus, mensen. Dat ben, eh, geen, geen ideeën krijgen. Maar ik maar. heb het
1: altijd gezegd: mensen vragen wel eens aan mij, Mark Verhuizen, kan niet voetballen? Ik zeg: het, het is een, een Duitser op een voetbalveld in Nederland. Een Duitse spits. Eh, jagen op doelpunten. Kan heel slecht tegen zijn verlies en blijft altijd gaan.
0: Ja, nou ja dat is volkomen correct. En kan mooie uh, doelpunten maken. Maar, maar goed, goed, we hadden het dus over gaat de weddenschap. Stateren, Echt heel belangrijk. Um, ja, ja, het wordt wel mooi, hè, dit uh, vrijdag weer. Um, ik denk toch dat Achilles het niet gaat redden. Ik heb weer gezegd niet heel goed hun programma in mijn hoofd. Wat ze hierna nog hebben. Maar ze moeten natuurlijk en winnen. En ja, Dat doel zal de goed maken. Ik heb niet in de, dat het ja, gaat lukken. Maar denk jij niet als zij nu winnen.
1: Dat. Ja, dan komen ze dus in gelijke punten. Dan moeten ze nog. Ja, dit is wel interessant. Ze moeten ja. nog. Dat is niet makkelijk. De graafschap uit. Ja, die spelen nog voor. Uh, hebben nog nee, een kans dat om, vervalt dan. Want voor mij wordt die... Uh, het is vier speelrondes van negen, toch? De periodes.
0: Nee, oh nee, maar de gaan zelfs er zelfs nog via de competitie natuurlijk kunnen, als er ja. heel veel...
1: Maar stel, van, ik moet even kijken naar de Super League, um, de
0: periodestand. Ja, het zou voor, het zou, ik denk dat het voor dan voor Achilles heel goed zou zijn als de graag op nu die periode pakt. Ja. Dan zijn ze namelijk klaar.
1: Ja, nee, maar, maar ja, moet thuis de, de laatste, de ze sluiten af met een thuiswedstrijd tegen Jong PSV. Ja, het
0: programma, het programma helpt niet mee. Nee. Ik denk dat Dordrecht er toch net gaat runnen.
1: Dordrecht Door, speelt overigens thuis tegen Emmen uit tegen Den Bos. Dat is ook denk, weer
0: allebei weer iets makkelijker. Ik pak even de periodestand erbij. En dat is... Maar het is er niet om het uitermate spannend te maken, moet ik zeggen. Zeg ja, de
1: Kambuur en uh, de Graafschap, die uh, vechten uh, ja, komende vrijdag. Uh,
0: uh, ja, wie, ja. wie uh, de vierde periode wint. Ga, ga ik, denk ik, naar een van de twee. Misschien nog naar VVV. Is nog niet helemaal bekend. Ik ga in ieder geval een Jubilee potje doen. Oké, okay, want het is Almere, de Graafschap. Ja. En dan is het Cambuur RKC. Ja, en we zenden volgens mij Eindhoven VVV uit. Want die, dat is natuurlijk de kampioenswedstrijd.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus
0: waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, volgens mij helaas niet uh, Ageddes tegen Dordrecht. Ja. Je hebt er nu gewoon vier velden waarop een beslissing gaat vallen. Ja. En, dat, uh, en mocht de Graafschap dus we uit, niet pakken? uit. Ja, dan wordt het wel heel lastig. Want dan
1: is het. Dus, ja, dus even die, die. Zo, dat is even lastig. want jong A en PSV vallen natuurlijk weg. Wat, het schermen voor de playoffs? Nee, ja, nee wel, tot
0: welke ploeg je je kwalificeert via de competitie? Uh, dat is op dit moment alles tot Eindhoven en dan Helmond Sport er nog bij. Helmond Sport er dus niet. Ja, want die hebben een periode.
1: Hè? Oh ja, dus tot Eindhoven, 51. De tiende plek is, het, uh, is de, de
0: cut-off. Uh, dus dat is, ook nog, dat is ook nog redelijk spannend als je ziet dat daar uh, aantal ja, zijn... voor aan het strijden zijn.
1: Ja.
0: En uh, volgens mij Thomas van der Veen die ons ook wel eens vaker een uh, vraag Zeker. heeft gesteld. Die, heeft, die publiceert, en dat is heel handig, elke, na elke speelronde een nieuw schema. <laughs> uh, met uh, wie tegen wie uitkomt in de Jubilee League Playoffs offs nooit die degradatie Playoffs Als die nu gespeeld zouden worden. Ja. Dat is, uh, het
1: is wel mooi dat er... Uh... Zeg maar drie periodes zijn vergeven nu. Aan ploegen die er niks mee doen. Twee keer VVV en één keer jong PSV.
0: Dus die vervallen. Ja, daar, daar gaan ze denk ik volgens... Stel dat het volgens mij komt natuurlijk jong AZ er ook nog eens een keer bij. Ja. Ik, daar zouden ze nog eens een keer naar uh, moeten gaan kijken. Maar het
1: zou dus kunnen zijn dat de graafschap klaar is. Hè? Na, 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 stel dat de graafschap vrijdag niet wint. Kunnen ze zich niet meer kwalificeren
0: voor... Oh nee, dat kan ook. Het kan twee kanten op. Dat ben ja. ik met een je eens. Stel dat ze, als ze de periode niet pakken. En uh, ze kunnen ook geen tiende meer worden. En Emme, Emme moet volle bak gaan nog, hè? Ja, nee, ik snap, ik snap dat jij heel erg... Uh, ja, ik is ben, ben hitskok,
1: uh, uh, ja, hashtag goed. jong Hitchcock. Uh, nee, ja, ik zou het heel fijn vinden. Gewoon een spannende, een spannende strijd. Lars gaat erheen voor FC Afkikken komende vrijdag, uh, naar nou, Groesbeek.
0: Voor... Ja, wij, zijn, wij doen het schakelprogramma, dat wordt de komende periodes wordt het fantastisch, uh, elke vrijdag. Ja. Hoe, hoe vaak is het filmpje bekeken van de blunderende keeper? Nou, ik, ik weet het niet, maar die gaat wel... Die gaat wel vrij hard. Ik zie hem werkelijk overal terugkomen. Kramer bedoel je toch? Giel Kramer. Ja. Ik, ja. Oei, oei. Nee, ja, nee, dat was uh, vrij pijnlijk. Uh, Komt daar ooit een
1: Fox Sport doc over, denk
0: je? <laughs> we, we maken vrij veel docs over onderwerpen. Dus ik, sluit, ik sluit helemaal niks uit. Schijn, er zijn ook verhalen uh, om de Fox Sports doc te gaan maken... over mijn ballen in de kruising in het Stadion. Waarom lag je niet helemaal goed op de camera? Het feit Verachtig. dat ik even de, daarvoor... De camera twee. de heer Kordijksma was niet best. Even daarvoor nog twee ballen in de kruising heb geschoten... Maar die zijn niet vastgelegd, hè? dus dat, hè, dat is ook weer een onderdeel van het verhaal. De keeper, hè? Mirko, een van onze cameramensen, wat, wat ging er door hem heen toen hij zo kansloos werd geklopt? Wat een prachtige Fox Sports ik. We hebben nog vijf minuten zo'n beetje. Dan moet ik uh, boodschappen doen naar mijn kinderen halen. Moeten het nog hebben over jeugdvoetbal? Moet dat boek, quizvraag? Dat en gaat er allemaal de doorheen
1: komen. Kom maar door. Ja, wij, wij, zoals mensen denken: oh, wat is dit lekker spontaan. Is het ook redelijk? Maar af en toe appen Mark en ik.
0: Uitgeschreven.
1: Is het niet altijd puur zakelijk, uh, onze
0: relatie? Maar, ja, uh, in mijn maar script staat dat je zegt strikt zakelijk. Maar je zegt puur. <laughs> toch dat je toch een beetje aanpast. Vind ik, het leuk. Vind ik het leuk. Maar goed.
1: Uh, <laughs> uh, uh, ja, jij, jij deed de Ajax Future Cup ja hoorde ik, uh, ik hoorde jou gisteren voorbij komen bij de
0: finale, Ajax tegen Bayern, die Ajax ja. overigens won. En, Ajax won, ja, het was, het was niet een, de meest bijzondere future cup, maar uh, ja. wat ik altijd mooi vind dan is praten met heel veel mensen, uh, scouts waren er. Mag je even één
1: e vraag stellen voordat je door Denk ja. je dat ze de, de, de strijd om de derde en de vierde plek volgend jaar afschaffen?
0: Nou, dat ze hem in ieder geval iets gaan verlaten, denk ik. Want Anderlecht had nu uh, 40 <laughs> minuten om bij te komen van uh, teleurstelling van de halve finale uh, verliezen. En ja. verliest vervolgens met 7-0 van het team van de J-League. Nee, dat ja. was geen, uh, geen doorslaand succes. Uh, ja. nee, de ene is overigens
1: mooier dan de andere. Voor mij kan je het wel ja. terugkijken bij Ajax TV. En bij Tanahashi.
0: TV. Onthoud die naam, Tanahashi. Onthoud die naam. Uh, was maar wel maar mooi. Vertel. Ik zat naast twee scouts. Ja, ik zat naast twee scouts van Ajax en PSV. Ja. Uh, zaten we die wedstrijd te kijken... en op uh, een gegeven moment hadden we het over Ik zei, ja die, ik vond die uh, Elf, die Tanahashi... vond ik wel aardig in de wedstrijd tegen Ajax. Ja. En vervolgens... Uh, ja, 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 ja. En vervolgens schiet hij die top. op. <laughs> die wordt de topscorer van het toernooi... en die schiet nog even een bal schitterend in het doel. Dus toen ben ik heel glunderend weggelopen. Dus wel, nou, jongens, ik heb, ik heb ook mijn eigen tipje gegeven. Dat was mijn uh, hele simpele claim to fame. Uh. Okay. Um, Juventus, nee, die hebben alles verloren. Ja. Maar het bracht mij erop... Um, uit een van die gesprekken kwam voor van, hoe doen die topclubs dat nou? Kijk, Juventus heeft sowieso een soort monopolie op de talenten in uh, uh, Italië. En heel af en toe zie je een talent op zijn 18e of 19e in het eerste terechtkomen. De exceptionele talenten, zoals uh, Donnarumma bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het zo dat voor die clubs, en dan heb je het ook over Bayern, is die stap bijna niet te doen als 18-jarige. Dus vragen dat soort clubs zich daadwerkelijk af, hoeveel moet je nou stoppen in de jeugdopleiding? Want dan heb je uiteindelijk een heel groot talent van 18 jaar. En dan? Gaat hij gaat spelen? Dat is bijna niet te doen, want je stroomt gewoon in de, de, op de absolute wereldtop. Om dan op je 18e al de absolute wereldtop te zijn, is bijna niet te doen. Dus wat je merkt, is dat dat soort clubs uh, bijna twijfelen of ze wel hun jeugdopleiding moeten houden, omdat wat ze nu gewoon doen, en ze hebben het geld er toch voor. Uh, Dortmund haalt Weigel, heel groot talent, maar die heeft al ervaring elders. Uh, Dortmund haalt nu de Dahoud van Gladbach. Uh, Bayern haalt Sule. Uh, ja. Bayern heeft ook wel jonge spelers, zoals uh, he, Coman en alles. Maar dat zijn allemaal jongens die elders al ervaring op hebben gedaan. Uh, ook Laam en zelfs Alaba is nog even verhuurd geweest aan de Hoffenheim. Uh, dus er zijn altijd wel wat uitzonderingen. Maar je ziet gewoon dat de jeugdopleiding voor de echt grote clubs... Ja, niet, niet interessant is, maar steeds minder interessant wordt, omdat ze aan de grote talenten, echt grote talenten ook al weg kunnen halen, daar hebben ze de financiële vermogen voor, ja. en de, de spelers uit eigen jeugd. Die stappen zijn gewoon enorm om te zetten naar het eerste. Maar hoe gaan ze dat doen? Je moet op een gegeven moment toch een aantal
1: homegrown players in je eerste elftal hebben? Of in je selectie?
0: Ja, nou ja dus, dus wat, wat je steeds meer ziet, is dat inderdaad, de, als je net iets ouder bent, word je gewoon gehaald. Dan halen ze de toptalenten uh, halen ze weg. Bij Ajax verliezen ze bijvoorbeeld nu ook Redan. Ja. Die gaat weg. Die gaat of naar Engeland of misschien naar, uh, naar Duitsland. Maar hij zat uh, daarom ook
1: niet bij de, de
0: selectie, toch? Hij zat ook niet bij de selectie daarom. En uh, wat ik hoorde, is dat echt categorie Dolberg. Die orde van grootte moet je denken qua talent. En ja. nou, dat verliest Ajax dan gewoon. Ja, en daar, daar, daar kan je niks aan doen. En uiteindelijk zullen ze toch dus altijd wel... tot op zekere hoogte die jeugdopleiding houden. Omdat wat je zegt, er is een met homegrown players... en zeker in Engeland is dat enorm belangrijk... Waardoor ze daar nog sneller, nog veel meer spelers halen. Ja. Uh, maar het is gewoon bijna niet te doen. En dan kom je bijvoorbeeld ook weer erin. In Nederland had je dat met Klaasje en Van Haren. Het grote talent blijft, het kleine talent wordt, iets minder talent wordt verhuurd en groeit uiteindelijk door. Ja. En bij Chelsea heb je dat ook. De echt supertalenten, die, die gaan ze niet verhuren, die willen ze zelf houden. Die staan vervolgens zo'n drie jaar stil in hun ontwikkeling. Ja, dat is wel een probleem, want je komt er gewoon niet tussen. Nee. Wat, wat is het verhaal
1: eigenlijk met die jongen die van Bayern München naar Ajax is gegaan, die ook bij de Future Cup op de bank staat bij Ajax?
0: Ja, ik heb veel, een aantal verhalen gehoord. Eén verhaal is dat hij helemaal niet officieel speler van Ajax is, maar dat proef is. Ander verhaal is dat hij wel al helemaal gecontrateerd zou zijn, maar dat hij nog steeds dus geen officiële wedstrijden speelt. Dus het is, het is een beetje een vaag verhaal, maar heeft op de Future Cup heeft hij nou, een kwartiertje gespeeld of zo. Ja. Eén wedstrijd is in ieder geval ingevallen. Oké. Okay. Dus, uh, dus ik ben wel benieuwd, dat is wel een interessante ontwikkeling om te volgen. Hoe, doen hoe gaan topclubs om met jeugd? En de problemen die ze daarmee hebben, om de simpele reden dat, uh, zoals al ben je een groot talent, al ben je het grootste talent. Kijk, ja, Matthijs de Licht kan je op zijn 17e Kluivert, uh, wel in de eerdivisie zetten.
1: Ja.
0: Maar je kan moeilijk een uh, 17-jarige speler uitzonderingen daar gelaten. Uh, bij Bayern in het eerste zetten in de Champions League. Dus uh, er zijn wel uitzonderingen. Alaba die heeft wel even bij Hoffenheim gespeeld, maar zou ik toch wel zo'n uitzondering willen beschouwen het uh, nou, algemeen hè? is dat best een lastige, lastig probleem Het zal een badstuber maar niet ja, dat, uh, blessures en alles Ja, nee, 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 nee klopt ja, nee, het is, het is bijna, bijna niet te doen en dat zorgt er dus ook voor dat je heel anders moet kijken naar zo'n jeugdlichting, ja Juventus pakt geen punt ja, daar, daar komen ze dan nu achter misschien is die jeugdlichting niet zo goed genoeg nou, dan gaan ze toch even alle grote talenten van de Novara, Crotone en uh, overal vandaan plukken en dan hebben ze straks wel weer uh, die verhuren ze dan weer tegen de tijd dat ze wat kunnen halen ze ze terug zo, is wel, het was wel een mooi toernooi.
1: Weinig, ja, altijd leuk. Ik, ik probeer ook altijd wel te gaan als ik in Nederland ben. Ik, uh, ik heb ooit een uitblinkende Noordie gezien tegen Liverpool. Maar uh, zo is ook leuk dat het live wordt uitgestonden. Dat vind ik altijd wel leuk met jeugdtoernooien en zo. Zeker. Eurosport ook, hè, met, uh, zeg maar dat, dat, dat je die uh, EK's en zo ziet. Dat vind ik altijd wel uh, mooi om te zien. Heb je nog tijd voor een boek en een quiz of moeten we kiezen? Nee, we gaan het even heel snel doen, want het kan op zich wel allebei. Uh, beginnen met het boek. Er staat straks weer een huilend kind in Oldenmaart, hè? Omdat papa. En ja, ik moet ik wil
0: ook nog boodschappen. Doen. Want ik denk dat ik boodschappen ga doen nadat ik mijn kinderen heb opgehaald. Dat wat, ik was het eigenlijk wel om tevoren te gaan doen, want hey, ik heb weinig tijd uh, lunchtechnisch. Ik moet even brood halen. Maar uh, ik denk dat ik dan nu. Dan haak ik de kinderen even in de auto, haal ik snel even brood. Omdat de kinderen ook wat te eten hebben in Oldenmaart. Ja, dat is ook wel handig. Um, het boek, ik denk, ik ga, ga even de obscure kant op. Heb, heb ik eigenlijk nog helemaal niet gedaan. Nee. Het boek is van Rick Minter. En het heet, dan weet je eigenlijk al genoeg... Mascots, Football's Furry Friends. Het is een boek geheel gewijd aan de uh, Engelse mascottes. Er staan uiteraard veel interviews in met de mascottes... Je weet wel gewoon dat het uh, zo'n uh, bultje en zo, hè? maar dan in, op zijn eigen. Ja, engels. die elkaar soms ook te lijf gaan, toch? Ja, daar staan uiteraard ook prachtige foto's van in dat een wolf en een varken elkaar te lijf gaan. Er staan foto's in van de Mascot Run, dat ja. ze met z'n allen zo snel mogelijk gaan rennen. Dat is ook volgens mij alles over gehad. Die moeten gewoon ook in Nederland in gaan voeren. Schitterend. Er, er is toch de ooit de, een discussie geweest bij jullie bij de commentatoren dat iemand in zo'n pak moest? Ja, Michiel Teling. Die vond, dat was een droom van hem. En hij heeft het nog steeds niet gedaan. Dat moeten we nog steeds een keer gaan regelen. Nou, dit
1: ga, bij deze ga ik nou ook een keer die podcast misbruiken. Is er nou iemand van een fanclub, een, uh, de, de kidsclub, ja, weet ik Lekker van
0: Hoppa, mooi toch?
1: En uh, Michiel Teling, Sport-commentator, Michiel Teling. Uh, zeer gewaardeerde collega van Mark. Uh, die wil graag een keer één wedstrijd. Wat wil hij? Een dag?
0: Ja, ik denk zo gewoon, gewoon in een wedstrijd. Dat zal dit seizoen lastig worden, want ik denk wel dat we nodig hebben... op de laatste twee speeldagen. Dat het niet heel anders zou zijn. Hé hey Michiel, jij gaat geen commentaar geven. Jij zet lekker een bultje bij, bij een wedstrijd voor de Heracles. Dus volgend seizoen ze Zou keer... je 18 op kunnen noemen, jij Mark? Ja, uh, ik denk dat ik wel in het kom, ja. Roentje dat, dat... en Bultje en uh, Foxy. En uh, Lucky de Links uh, bij Ajax. Als ik, even, ik moet even clubpen langs. Heerenveen heeft uh, Hero... Uh, de, 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 ah, nee, de, Mag ik daar, op, daar daarover hierover? Uh, Ook bij Excelsior, Pickhol bij NEC Zwolfje, ik vind, Zwolfje, vind ik, blijf ik qua naam mooi vinden. Wie is, wie is dat?
1: Bij wie? Wat, wat denk je? Zwolfje. Oh, Zwol, Zwolle, oké. Okay.
0: Nee, maar even over Hero. Uh,
1: Probeer het ja? even terug te lezen, mensen, via Blendel of via de Volkskrant. Fantastisch verhaal van Ivan Tol eerder dit jaar, die een dag meeging met Hero, of de man die in Hero zit. Ja, het is fantastisch. Hero is namelijk een keer. Uh, de man die in Hero zit. Is ook ja. namelijk een, keer, een paar keer mascotte geweest bij het Nederlands Elftal. Maar daar mocht hij officieel niks van zeggen. Over zeggen vanuit de KVB. Geheimhoudingsplicht. Ik weet ook dat,
0: uh, dat sommige mascottes. die weigeren ook in het openbaar. hun uh, een, uh, hoofd af te doen. Want ja, je kan worden herkend. Ja. En dan haal je de magie weg voor de kinderen.
1: Ja, nou, daar ging het ongeveer so. ook over.
0: Trouwens, nog oh, even een
1: reclame. Ik ben sowieso wel heel groot fan van Ivan Tol. Uh, dat uh, dat uh, ga ik ook niet ontkennen. Uh, fantastisch verhaal over de persoon die. Eens in de 14 dagen 270 kilometer heen en 270 kilometer terugrijdt om een wedstrijd van Feyenoord te bezoeken vanuit delft -Zijl. Stond uh, vanochtend in de Volkskrant. Uh, fantastisch verhaal. Die man is tien keer de wereld omheen gegaan. Uh, het aantal kilometers wat hij in de afgelopen 30 jaar heeft gereden.
0: Wil je nog een quiz vragen of niet? Nee. Ja, mm. ik, ik,
1: ja ik heb wel een beetje veel reclame voor Volkskrant.
0: Goed, gaan we door met want...
1: abonnement op de voorstand als mensen van voorstand dit horen. Oké, okay. Mark. Even ik halen vraag. over
0: die mascots. Dit is sowieso dus een leuk boek. Maar het, mooiste, het hoogtepunt daar is dat Hengus de Monkey. Uh, supporter van Hartlepool United. Of uh, mascotte van Hartlepool United. Die ging als Hengus de Monkey. voor uh, He runs for mayor. Dus hij, werd, hij wilde burgemeester worden. Ja. Dat was daar een verkiezing. En hij is het geworden. <laughs> hij heeft gewonnen. Hengus de Monkey werd officieel de burgemeester van... Uh, zijn dorpje, met een uh, nipt voordeel in uh, stemmen. Uiteindelijk werd uiteraard de man in het pak... besloot toch maar dat pak uit te laten. En uh, hij waarschijnlijk ook nog een daadwerkelijk goede burgemeester. zijn. Dus maar ze, hebben dus ze zijn dus voor iemand ze gegaan zijn, ja, die, serieus. die ze niet kenden. Nou, ja, nou ja, die kenden ze wel, want het was de mascotte van Hartlepool. Uh, maar het is dus serieus, dacht je dacht dat Donald Trump erg was. Er is dus een mascotte van Hartlepool United... die is verkozen tot burgemeester. Dat is eigenlijk, ja, dan, ik zou zeggen, nog steeds beter dan Donald Trump. Maar... Top, <laughs> en daar staat dit hele boek vol van mascots, voetbals. Wat voor cijfer, Mark? Uh, nou, nah, niet dit, gewoon een, 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 een zeven. Leuk verhaal. Leuk. Het dit, dit staat in de categorie... Ik heb ook nog een boek Heeft over de en zo. Ik denk het niet. Ik denk, dat hij, hem, uh, ik, ik denk dat, dat hij een apart hoofdstuk krijgt in de volgende editie. Prachtig. De Nederlandse Story of commentator in, uh, in Bultje. Goed. De quizvraag van deze week. Ja, weet je niet van vorige... Van, van twee weken geleden? Ik heb eerlijk gezegd geen idee meer. Als mensen hm. nog willen weten, dan... Uh, Fraser ja. hadden we volgens mij al een keer gehad, hè? Ja. Was dat niet was de laatste? Al... Nee, 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 nee. Volgens mij was, uh, hebben we na Fraser nog een vraag gesteld. Nou, als mensen daar nog antwoord op zouden willen weten. L L L laten.
1: Soundcloud, hè, jongens? Soundcloud, iTunes, ja. kan je alle podcasten terugluisteren?
0: Abonneer gaat je. Gaat trouwens onze hele, onze hele theorie over hoe goed wij dit allemaal voorbereiden? Gaat hiermee meteen hoppakee in de proef? Absoluut. Absoluut. Prima. Uh, de quizvraag. Ik, ja, jongens, ik heb nog één minuut over. Schitterend. Eh. Uh, uh, oh, wacht, ik, uh, ja, ik, ik, ik heb helemaal geen quizvraag. Uh, David Alaba... Ja, ik ga nu even vijf minuten nadenken over de quizvraag. David Alaba, we hebben het over hem gehad... werd in 2011 verkozen tot Oostenrijkse voetballer van het jaar. Dat is een uh, verkiezing... Uh, zowel voor Oostenrijkse voetballers als voor voetballers in Oostenrijk. Uh, sindsdien is hij het elk jaar geworden. Want ja, hij is zo, niet zo'n klein beetje ook de beste voetballer van Oostenrijk. Maar in 2011 eindigde hij net voor een Nederlandse voetballer. Die dus uiteraard uitkwam in Oostenrijk. Welke Nederlandse voetballer werd in 2011... met één punt verschil tweede... in de Oostenrijkse voetballer van de jaarverkiezing... achter Alaba? Um, 2011?
1: 2011. Jeetje.
0: Ja, ja. Uh, hij ga je nog hij een hint, hint uit, geven? Of, uh... Hij spoorde zo'n twaalf keer in 34 wedstrijden. Uh, en hij had, toen al, hij had toen ook al in Nederland gespeeld. Maar ook nog in een ander land. En sindsdien heeft hij weer in een ander land gespeeld. En intussen speelt hij weer in Nederland. Nou, hij speelt, inmiddels hij speelt op dit Nederland. moment in de eerdivisie. En uh, een van de betere voetballers ook. Een
1: van de betere voetballers?
0: Ja. Het, uh, het, het, het is een Nederlander? Het is een Nederlander. Nederlands Jeugdinternational. Uh, ja, jij kent hem ook wel goed hoor. Maar goed, ja, prima. Uh, het is 59-0. Het was weer gezellig. Ik, ben, ik wil iedereen bedanken. Denk jij even rustig na? Dan sluit ik al een keer af. Uh, ik wil iedereen bedanken voor de vragen. Uh, Joey Peters, Lars. Ik, uh, ik denk een vermoeden te hebben. Mag ik
1: een even geven?
0: Uh, Jos Schoofhaard. Uh, Jordi. Uh, Andere Jordi. Twee Jordi's. Ontzettend leuk. Hij speelde bij een club dat
1: nu in een kwartfinale staat van de Champions League.
0: God, kanonnen. Ja, ja, dat klopt. Nou, dat is wel een goede hint, toch? Dat vind ik een hele goede hint. Dat vind ik een hele mooie hint, want ik moest zelfs even nadenken... Dus ja, of dat klopt. wel zo was. Ja, 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 Champions League, kwartfinale, waar heb je het over? Nee, dat klopt. Wel, uh, even
1: tot we afsluiten. Het was heerlijk dat je weer terug... Ik merk gewoon de vernieuwde energie in de ja, spatten van was een beetje, Ik
0: was een beetje... Te, hè, de vorige edities waren toch allemaal saai en ik geloof het allemaal wel. Nu mes mescherp. Mooi, man. Maar uh, waar kunnen jullie je horen de komende dagen? Uh, nou, vrijdag weet ik het dus nog niet officieel. Tenminste, ja, ik, we werden net tijdens de podcast wat uh, berichtjes verstuurd. Dus ik kan even kijken of intussen al bekend is waar ik heen moet vrijdag. Live, live. Even Mooi. Even kijken. Oh. Uh, nou, de enige wat ik weet is dat ik woensdag 26 nu Bayern Dortmund doe. Een halve finale Duitse beker. Leuk, Ook niet verkeerd. Uh, nee, dus de, 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 vrijdag een League wedstrijd. Zaterdag AZ Twente. En zondag, over halve finale gesproken, Arsenal-Manchester City... Halve finale b En donderdag, horen we weer donderdag ook nog? Nee, want uh, daar ben ik van afgehaald... ...omdat ik vrijdag opeens een wedstrijd erbij heb gekregen. Toen okay. dus ben ik een donderdag vrij.
1: Okay. Nou, lekker. En dan is de alle,
0: alle Europa League wedstrijden... Ja, eigenlijk gaat het derde Alle Europa League wedstrijden bij ons te zien. Ja. Um, en dat kan volgende keer zomaar tot een mooie quizvraag leiden.
1: Ha. Oeh, oeh, oeh. Spannend. Oké. Okay. Hey, twaalf in ieder geval, uur. Ik
0: spreek je. Eeuwig gedankt. Succes met boodschappen doen. En... Ja. Uh, en de kinderen verwijs ik weer door naar jou. Ook altijd hetzelfde. Moet ik de dames van VVKix nog een groeten doen? Want die komen straks langs, hè? Die komen straks? Ah, ja, Die komen toch... straks eten. Vanavond komen ze eten. Ja, ik wil ook het huis opruimen, Niel. Ik heb helemaal geen tijd meer hiervoor. En uh, gaan al... ze ook voetbal kijken of alleen eten? Ik heb geen. Niel, ik heb geen idee. Ik moet voor ze koken. Ik, ik zit volledig onder de stress. Hoi!